0: Estas cortas charlas duran de que tarda tomarse un tinto. Hablemos entre tinto Bienvenidos a este entretinto que hoy lo vamos a brindar con el poeta J. Mario Arbeláez. Es un placer, J., volverlo a ver. Lo mismo, Sobre Mario todo Fernando. en torno a un cafecito, un tinto, porque es un tema del que hemos hablado muchas veces, que compartimos. Él con algunos truquitos adicionales ahí que le pone el café, ¿no? Para saborizarlo. De vez en cuando, sí, señor. sí. Bueno, pues están a punto de cumplirse seis meses de la muerte y resurrección de J. Mario. El 29 de diciembre, en la mañana, fuimos sorprendidos todos con la noticia de que había fallecido. Pero resulta que, primero, evidentemente no estaba muerto, pero no, tampoco estaba de parranda, ni, a, ni lo había fingido, ni había sido que se estuviera escondiendo, ni nada. Estaba en una clínica, efectivamente, pero muy bien. ¿Cómo está después de seis, años, de seis meses de esa resurrección? Bueno,
1: hace seis meses, en realidad sí, el 28 de diciembre, me dio una picada en, los, en la cintura, en la parte de atrás. Mi mujer me llevó a la clínica, me hicieron un examen de la, de la cintura, no encontraron nada, y ya que tenían prendido el TAC, lo subieron, miraron el corazón y los pulmones y en un pulmón me apareció lo que se llama un eh, trombo. trombo. Uh -huh. Entonces hay un trombo en el, y otro trombo apareció en la pierna derecha. Bueno, ante eso me tuve que quedarme tres días en la, en la clínica, Marley, por cierto, muy bien atendido, y escribí un mensajito, estoy hospitalizado. Pues, y eso lo recibieron tres de mis amigos poetas que estaban de celebración, el poeta Mutis, el poeta Roca y el poeta Herrera. Y bueno, ¡ay, pobre Jota! ¿Qué le estará pasando? Entonces, terminaron su cumpleaños que estaban celebrando, se fueron cada uno para su casa y al final de la noche uno de ellos tuvo como el pálpito de que yo había desmaterializado y llamó por teléfono a nosotros para contarles. Y uno de ellos publicó un obituario muy elogioso
0: sobre mi obra, pues, pero solo como correo. Bueno, entonces, vamos a eso. ¿Quién es el autor intelectual y el autor material luego de su muerte? Bueno, el que tuvo el, el, el pálpito fue el poeta
1: Fernando Herrera. Sí. Entonces llamó a Santiago Mutis y a Juan Manuel Roca. Y Juan Manuel Roca, muy conmovido, después de que pues, por muchos años fuimos enemigos, bastante, pero después nos, nos hicimos amigos gracias a María Mercedes Carranza, eh, publicó el, el elogio de mi poesía. Y eso lo tomó Casa de Citas, que es un lugar de restaurante, bar y casa cultural, y de allí lo tomó la W. Y de, lo, de la W, pues, por lo general, todos los...
0: La, todos los medios de comunicación, ¿no? El
1: tiempo, el espectador.
0: Y después usted eh, recibió la noticia y empezó a saber que es un privilegio en, en vida lo que la gente decía sobre usted. Sí, en principio pues yo estaba dormido en, el, en,
1: en la clínica. Mi mujer y mis hijos estaban pues en sus casas. Como yo vivo en Villa de Leyva, estaban aquí en casa de, de familiares, pero habían apagado los celulares... Y no, 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 no oyeron las llamadas de todo el mundo que, que estaba pendiente de los medios y cuando lo, se dieron cuenta, pues se la acabó. Me llamó Julito Sánchez a las seis de la mañana, contesté al teléfono y me dijo, ¡ay, qué alegría que contestes! Porque qué vergüenza, hemos eh, emitido la noticia de tu desaparición. Eh, conversamos un poco, el doctor Casas, me estaba haciendo homenajes con base en algunos textos que tenía. Y me dijo, bueno, ¿y tienes algo que decirme, querido J. Mario? Y le dije, sí, no me cuelgue, Julito. <risa> Fue lo único que me acordé y seguí dormido. Enseguida viene un envionazo de todo el mundo, pues la gente que, que contaba que llevaba cinco horas de las una y media de la mañana a las seis, seis y media, siete. Eh, Escuchando eso, entonces, el dolor que habían sentido y la satisfacción de saber que la
0: noticia era falsa. Bueno, Jesucristo resucitó al tercer día, según la, la literatura bíblica. ¿Usted entonces resucitó como unas seis horas después, más o menos? Sí, es decir, eh, Jesucristo resucitó los tres días,
1: Lázaro, al minuto que le dijeron, levántate, Lázaro, y yo a las cuatro o cinco horas. ¿no? Me demoré un poquito más por el estilo. Pero después cuando me dijeron, usted estuvo muerto, a pesar de que estaba dormido, pues entonces yo sentí también que había viajado. Es decir, hay, 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 el inconsciente percibe esas, esas circunstancias y sentí que me, cuando ya supe eso, que me había encontrado con mis amigos desaparecidos, con todos los compañeros del nadaísmo, con Amilcarú, Gonzalo Arango, Darío Lemos, el monje loco que se había ido hacia poquito. Entonces, pues en realidad fue un viaje de ultratumba, maravilloso, pero lo que más siento la satisfacción ahora que acabo de publicar y mi obra completa poética eh, llamada Mi Reino por este Mundo por el Fondo de Cultura Económico, eh, que aquí está. Sí, este es un, un regalo precisamente de su resurrección. Sí. Es un regalo de resurrección, Mi Reino por este Mundo, los poemas de la vida, y eh, pues también tener uno el privilegio de percibir la reacción del mundo ante
0: la muerte de uno. Pues evidentemente no hay muerto malo, sin embargo, de todo lo que usted vio que escribieron sobre usted, ¿hubo algo que le molestó? ¿De pronto al, algún comentario, algún obituario de los que hicieron? Sí, eh, en cierta forma, como que, como que los
1: amigos que dieron la noticia lo hubieran hecho por pues digamos por mamar gallo, ¿no? entonces sí lo vi como al principio como un chiste de mal gusto, pero posteriormente cuando vi que todo lo pues había obedecido a un equívoco y, y desde luego frente a las eh, manifestaciones de, de excusas de los medios de comunicación, pues lo que me sentí fue muy halagado, ¿verdad? lo que sí me asustó fue la reacción de, de, de mis hijos, Salomé Salvador y de Claudia mi mujer, ante, ante la noticia, pero lo lindo fue que no lo creyeron. Lo dudaron. Lo dudaron, inmediatamente llamaron al, a la clínica y les dieron el reporte de mi existencia.
0: Moraleja de eso que no, no creerle mucho a los poetas y tampoco hoy en día a los medios. Los medios de comunicación, sí. Y además decía que hoy era un día especial cuando estamos grabando esto porque usted ha recibido otra buena noticia desde de sus exámenes, de su ah, punto de vista sí, de salud. Fíjate,
1: hace seis meses prácticamente que, que tuve el percance y precisamente ahora vengo del, del neumólogo quien acaba de darme la noticia de que así como desapareció el trombo de la pierna, también hoy había desaparecido por completo
0: el trombo del pulmón, de modo que estoy en esa celebración también. En estos seis meses y después de ocurrido el, del episodio de muerte y resurrección, eh, ya J. Mario ha escrito, le conté yo como tres columnas en el tiempo, relacionadas con la muerte. ¿Cómo no? ¿Empieza usted a darle más vueltas al asunto? O sea, como que le ha perdido también esa reverencia, ese susto. Bueno, esas tres columnas referidas a la muerte de la noticia, pero desde hace unos cuatro o cinco
1: años vengo escribiendo sobre la muerte de una manera, en realidad, juguetona. ¿no? Uh -huh. Como vivo en Villa de Leyva, entonces salgo a pasear con mis perros y todo, y me encuentro de pronto con la muerte por, por los collados y por... La... Por, el, por la campiña, y me, me voy con ella caminando a hacer mis incluso, eh, pues muy reverentemente, con una mando en sus nalgas. Y después publico la noticia y, y, y por la noche yo me bajo al primer piso de, de la casa a tomarme un whisky y suelo sentir, esto sí puede ser eh, eh, inspiración, que, que la muerte llega a, a visitarme, se sienta en la sala y comenzamos a tener un bello palique y entonces pues eh, creo que es la manera de conjurar a la
0: muerte el jugar con ella usted se la imagina tocándole las nalgas siempre muchos se la imaginan es la flaca la, la, el esqueleto la seca de todas maneras usted se la imagina bien sí en cierta forma primero ella se me aparece pues en forma
1: de como de una actriz de cine sí pero posteriormente cuando ya eh, no puedo tener ninguna referencia amorosa con ella como pues trataría según mi manera de ser, de, de seducirla. Entonces se va despechada y ahí sí comienza a, a desencarnar y salir como una eh, pues eh, piltrafa o como llena de huesos, lo que me da mucho susto con mis perros que de pronto
0: la vayan a, a comérsele los huesitos. Bueno, pues usted, eh, igual que Jesucristo antes de, de su muerte, según también la literatura bíblica, pues eh, hizo una cena, una última cena. Usted también escribió una última cena, ¿no? En, ah, parece, sí. Que prácticamente está en ese libro.
1: Aquí tengo, sí, lo pasé a este papelito. Se llama La cena final. Uh -huh. La cena está servida. Llama a la dama de negro. Pulo mi barba y rigo de perfume mi cuello. Frente al espejo anudo la corbata de los entierros quito la gabardina de mi la gardenia de mi solapa sobre los impolutos manteles individuales arden dos velas
0: brindamos en silencio seno con ella yo sé que ahí me tiene nos mm -hmm. tiene guardados unos seguramente usted por su por su gran humor por la, la irreverencia por y por ser tan tan abierto a hablarlo, le, le habrán hecho bromas. A usted han dicho, pues, lo, llaman, lo conocen como eh, poeta nadaísta, poeta publicista, poeta solo, poeta periodista. Ahora también le dirán hasta poeta resucitado. ¿Alguno por ahí le habrá dicho Lázaro mismo? ¿Qué, qué bromas por ahí le hacen? No sí,
1: en, Real, en realidad mucha gente, incluso gente que no me conoce, me ve en un supermercado, caminando por la calle y me dicen ahí viene o allí va, es resucitado. Cosa que en realidad me, me, me siento, pues yo no, no he tenido mayores apodos, pero me siento como muy privilegiado, porque resucitados en el mundo ha habido pocos, ¿no? Principalmente los que salgan en la Biblia, y más algunos, y también eh, recuerdo que algunas oportunidades se ha dado por muerta, algunas personalidades y vuelven a aparecer, y otros que han muerto, pues como Elvis Presley,
0: por ejemplo, y que dice que él no murió, claro, ¿no? o George Harrison creo que también pasó ahora si alguna de esas personas volviera a aparecer generaría pánico, generaría susto el hecho es que cuando usted resucitó generó fue mucha alegría exactamente, sí, <risas> comenzando por la mía <risas> bueno pues precisamente otro de los, de los versos que, que nos tenía usted eh, J me, me acaba de contar seleccionados de, de esa obra inmensa de 40 años de, de poesía, nos tiene unos versitos Sí, no sobre... eh, este se llama El día que yo muera.
1: Es, es una teoría que viene, porque yo me acuerdo que en la infancia los muchachos me decían, eh, el mundo se acaba para el que se muere. O la sabiduría popular dice, el fin del mundo es la muerte. Escribí, el día que yo muera, dejarán de cantar los pájaros y Bob Dylan se habrá perdido la costumbre del desayuno. Los billetes de banco no valdrán nada. Los periódicos no publicarán más noticias. El día que yo muera, la bomba nuclear habrá perdido su poder explosivo. Los amantes no volverán a besarse. Ningún navío atracará en ningún puerto. Los dioses que aún existen no tendrán quien les crea. El día que yo muera, los presidentes no gobernarán más los pueblos. Dejarán de sonar los truenos y las campanas. No le deberé nada a nadie. Los libros no dirán nada. El día que yo muera, adiós al sol que me tostó las verijas. Adiós luna a la que aullé tanto tiempo. Adiós estrellas que no terminé de contar. Adiós, amores, que me secaron el seso. El día que yo muera, las llaves no abrirán más las puertas. Enterraré al planeta con todos sus habitantes. La muerte habrá colmado, cobrado su última pieza. No habrá quien lea este poema. El día que yo muera, mi cerebro y verijas habrán cumplido su misión en la vida. El mundo será barrido de los libros de historia la pretendida eternidad habrá caducado y si no fuere así ¿a quién notifican?
0: Gracias. Esa es mi teoría sobre la muerte. Y en torno al tema muerte, J, también eh, usted ha escrito historia, o sea, eh, relato que, tiene, que está asociado a ese, a ese momento, a ese momento que amenazó con llegar y que Hoy has quedado postergado. Sí, fíjate que en realidad
1: en este libro tan voluminoso, son 700 y pico de páginas,
0: eh, que se necesita toda una vida, ¿no? Para toda una vida. escribirlo sí. y, para, y para leerlo. Y también. es
1: la historia de, de la vida y la historia de lo que uno ha visto vivir. Uh -huh. es, son sobre todo poemas eh, sensuales, amorosos, eróticos, pero también una referencia bastante amplia a la profesión de mi padre, que era un sastre de, de Río Negro, Antioquia, instalado en Cali. Y a, a él le canté mucho porque, pues, eh, cuando yo comenzó el nadaísmo, los poemas a la madre habían entrado en cierto descrédito. Y tengo el final de un poema que, que viene muy al caso en este momento. El poema se llama Poeta de Madera, y se refiere a lo que pasó con la inmensa mesa de sastrería de mi padre, de la que a su muerte eh, un carpintero hizo los muebles de la sala, hizo un escritorio, hizo una cama, hizo una caja fúnebre, poeta de madera. Y tuve la idea cuando a padre se lo estaba comiendo el cáncer, para no correr el peligro de heredar, su mesa de sastrería y tener que ejercer el arte sartorial de mis dos familias, demandar a que el carpintero del barrio nos hiciera con toda esa manera, madera superlativa los muebles de la sala y el comedor, con la tabla sobrante, el cajón funerario para embalar al difunto, eso sí, con ventanilla panorámica y manijas de bronce. Como mi papá lo cremamos, me devolvieron el rec de recuerdo el cajón macabro que, como es paralelipípedo, lo empleó en mi estudio para almacenar los archivos del nadaísmo. 75 tomos a doble espacio. Así, así que esa madera, sobre las que tantas siestas hice como tareas, que tan felizmente como de la cama soportó mi cuerpo en la vida, hoy no va a alcanzar para guardar mis despojos a no ser que el nadaísmo muera primero, sea cremado en su integridad, sus poemas se publiquen como cenizas y la caja sea mi heredad para acomodarme como un faraón de farándula rumbo a la puerta de salida que es giratoria. Y como a mí si me van a enterrar en un camposanto con bendición de cura y discurso de los amigos, hasta allí llegaremos coincidiendo en el tiempo, la madera de la mesa convertida en cajón, y yo. Y hay un envío. Mi epitafio, escrito con tiza sobre el paño mortuorio, rezará simplemente, aquí ya se fue. Aunque si muero muy rabioso, como lo estoy en este momento, prefiero que sobre mi losa cuelguen un letrero que diga, cuidado con el muerto. Eso era.
0: Uno de los libros de J. es Nada es para siempre. Y dice ahí en estos versos que de pronto el nadismo se ha acabado. Eh, ¿El nadismo todavía Imagínate le Imagínate el nadaismo en este momento. El, el nada es para siempre. El, sí, el nada es para siempre. Fíjate que ese título
1: de mis memorias tiene como la doble connotación. Es decir, nada dura y lo único que dura es la nada. En este momento, por ejemplo, el poeta Armando Romero compañero de Cali, está publicando sus, lanzando sus obras en, en griego, en Atenas. Acaba de salir en Buenos Aires la obra completa del poeta Darío Lemos, que fue un poeta pues, prácticamente Grande. maldito, ¿no? de, de Medellín. Y los jóvenes de ahora pues, están escribiendo, según veo por las redes sociales, completamente al mismo estilo del nadaísmo. Antes decían, el nadaísmo pasó a la historia como si no hubiera valido nada. Ahora que tenemos 40 cajas de, de escritos en la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, uh -huh. podemos decir con mayúsculas, el nadaísmo pasó a la historia. Y
0: terminaría con este. Porque, Yo voy a terminar con una cosa. Termino usted. Ah, bueno.
1: Bien. Sí. Es que este, este es el, el último poemita del, que va en el libro, que se llama Las llaves y el espejo. Se van yendo, se van los de la casa. Van dejando las llaves y el espejo. Y a medida que voy llegando a viejo, me voy yendo también yo de la casa. Los que vienen se irán. También la casa se irá cuando se, ve, se, se vayan los que vienen. Y otra casa vendrá, mucho más casa para los que vendrán. Si acaso vienen, me estoy yendo también yo de la casa. Aquí dejo las
0: llaves y el espejo. Gracias. Gracias, poeta. Miren, las cosas que pasan últimamente en torno a ese tema con J. Mario, ustedes les juro que esto es cierto. Llegamos aquí a la librería, a la, la, Galería, la, Cometa, a la Cometa. Galería Cometa, que muy gentilmente nos ha abierto sus puertas, buscamos por todos los espacios un rinconcito para grabar y tomarnos el café. Yo dije, este me sirve porque tenemos obra de arte, tenemos libros y todo. Y de pronto, miren el libro que nos encontramos puesto acá. Sí, señor. Puesto, como si dijera, ya que van a hablar de esto, miren, ¿qué dice? El libro
1: se llama Juro que no morí. Y es prácticamente la historia del hermano de Esteban Jaramillo, dueño de la Galería La Cometa, y hermano de mi esposa Claudia Jaramillo, el pintor Juan Fernando Jaramillo. Juro
0: que no morí, pues yo tampoco. Nadie sabía, distinto de Jota, cuál era el tema que íbamos a hablar, y ni cuál era el lugar que íbamos a escoger para ¿Sale? esta grabación. Y se nos apareció este libro aquí. La Providencia. <risa> Otra, muchas gracias. Gracias a ti. El tintico con la fórmula secreta del poeta. Delicioso. Salud. Salud. Ustedes también.